0: Ciência e Tecnologia
1: Estamos on com mais um Ciência Quem acreditaria que eu estaria falando isso pela quinquagésima vez? Eu me sinto um pentaconta campeão eu descobri que 50 edições é pentaconta Sabia disso, Nathan?
2: Menor ideia, Pedro
1: Hoje eu vou dar uma de Miley Cyrus Não importa o destino, o que importa é a escalada
2: muito bom.
0: Eu sou Célio Fernando, professor também aqui da UFABC, e hoje, parafraseando o meu amigo JK, 50 episódios em 3 anos, olha que a gente foi mais rápido. <risos> Isso é ótimo, hein?
3: Olá a todos, eu sou o Arthur, e hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu trouxe o Omar Kayan aqui para recitar diretamente do livro O Homem que Calculava, então, que a tua sabedoria não seja humilhação para o teu próximo. Guarda domínio sobre ti mesmo e nunca te abandones à tua cólera. Se esperas a paz definitiva, sorria ao destino que te prefere, não firas a ninguém. Uau. Nathan?
2: É, eu não trago nenhuma citação bonita como essa, mas é, feliz de estar aqui no... Qual que é o nome, Pedro? Nem Tenta sei mais conta. Tenta conta. O Peitaconta, 50 episódio, somos contar campeões, eu sou praticamente o primeiro editor bolsista do Senseon entre 2018 e 2019. Saí fui para o concorrente, né? fui para o segundo maior núcleo de podcast do Brasil depois de Senseon, mas voltei para comemorar os 50 episódios, fiquei <risos> muito feliz de ter sido lembrado nessa jornada.
1: Agradecemos a Maremota aí por compartilhar com a gente essa estrela do, do podcast. Bom dia, então. Boa tarde, boa noite. Seja o horário e dia que você esteja ouvindo e seja bem-vindo ao on, esse programa que faz 50 edições, que é um projeto de extensão aqui da UFABC, que trata diretamente com a partícula elementar da ciência ou pesquisador. Hoje a gente tem um prazer de receber uma convidada, a professora Paula Homem de Melo, que já esteve com a gente no programa número 9, que foi lançado no dia 5 de julho de 2019. A gente nem sabia o que era pandemia ainda. E está de volta. O nome Watanabe voltou. É a Gisele? Não. É a Graciela Watanabe também está de volta aqui com a gente. Olá, professora. Tudo bem? Oi, Pedro. Oi, pessoal. Bom estar aqui de volta. Achei um ó, você
4: <risos> falar que não era Gisele, depois ela vai ficar tirando um sarro de mim, não, mas tudo bem, eu, eu tô muito feliz de estar aqui de novo e feliz de revê-los, mesmo de longe, né,
1: mas feliz. Professora Paula.
4: Oi gente, é um prazer
5: estar aqui com vocês hoje de novo, ainda mais numa data tão especial que o Cienciou. E para o mundo dos podcasts do planeta, né, todo mundo que curte podcasts sabe do Cienciou, né? É um é. prazer muito grande estar aqui.
6: Science and Technology!
1: Tem toda a razão, a gente já falava Estamos On aqui, Graciela, eu e o Célio, antes da Avon falar Estamos On, né? Mas eu saí por aí propagandeando para todo canto que um podcast deveria ter pauta. E para o Cience 50 não poderia ser diferente, nós não temos uma pauta, né? Para fazer. Mas vamos seguindo aqui com o talento de cada um aqui para conversar um pouquinho. Para começar então o nosso bate-papo. Ciencião e a divulgação científica, eu queria falar com a professora Paula primeiro. Professora Paula, o projeto da professora, o Guia dos Entusiastas da Ciência, nasceu mais ou menos na mesma época do Ciencião, um pouquinho antes, se eu não me engano, né? O que aconteceu com o GEC na pandemia?
5: Olha, é, o GEC passou por algumas dificuldades. É, nós tivemos é, que nos reinventar um pouco, porque... Ainda que nossa interação fosse bastante virtual já, é, a gente se deparou justamente com, é, com esse transtorno né, da pandemia e de reorganização das nossas vidas, né, nossas vidas é, privadas e públicas se misturaram e a gente teve que se reorganizar. Mas a pandemia foi um mote também. Né? Revolucionou, é, trouxe... É um número especial, é uma coletânea especial sobre o tema, motivou a escrita de vários textos, então a pandemia foi um catalisador, em algum sentido também, de novos caminhos e de novos textos, né? de novos é, novas abordagens, é, novos temas, né? tanto do ponto de vista da própria doença em si, é, quanto é, das relações né? familiares, sociais é, e do quanto a pandemia afetou essas diversas instâncias nossas vidas. Então, o que, é... que
1: fica da pandemia no GEC? Quais são as marcas que ficam?
5: É, bom, as, as formas de interação virtuais são, é, a gente pode explorar um pouco melhor. É, como a gente tem pessoas que participam é, que são dos dois campos e da UFABC e que são de fora da UFABC é, a gente fortaleceu um pouco essa questão e as redes sociais a gente está ampliando um pouco também é, que eu acho que era um movimento um pouco natural com um o crescimento do, do blog né é, mas espero que isso isso que a gente possa se encontrar em breve <risos> e possamos trabalhar Tomara. juntos <risos>
1: Tomara. Você sabe que quando começou a pandemia, uma grande surpresa para mim, sinceramente, foi ver uma pessoa que era muito tímida na frente das câmeras. E eu adorei o seminário dela, ela não, eu acho, não sabe que eu vi o seminário ao vivo, quando passou, que a, a professora Graciela Watanabe, que está voltando aqui com a gente. Ela fez um, um, uma apresentação, eu não lembro onde, viu? mas está no YouTube, só procurar lá, Graciela Watanabe falando sobre democracia e divulgação científica, né, Grace? Eu adorei o seu seminário, super bacana. O que que deu de coragem de você ir para frente das câmeras, assim? Você já gostava de falar na frente das câmeras? Como foi?
4: Você me conhece, sabe muito bem que não, né? <risos> e essa coisa da pandemia foi um pouco que forçou a gente, né? A se expor, assim, para coisas que, é, pelo menos eu, assim, tinha muita dificuldade, né? É, mas eu acho que o que motivou foi os desafios mesmo sociais, né, que a própria ciência acabou enfrentando nos últimos anos, né, a questão do negacionismo dos debates anti-ciência, que eu acho que empurrou um pouco a gente a ter que se expor também, né, é, já tem muitos divulgadores, né, a gente sabe que tem muita gente trabalhando com isso, mas é, vieram outras demandas, né, outros debates... É... A questão da democracia, que era uma coisa que eu estudava, acabou né, emergindo. E aí eu tive que, que falar um pouco mais, e é muito, é muito estranho, né? Isso é uma coisa que pessoa, o pessoal fala muito, né? Da gente ficar se vendo, é muito cansativo, né? E isso é uma coisa nova, assim, mas foi, foi interessante. Eu acho que eu aprendi coisas novas nessa pandemia.
1: eu não me aguento mais, eu, eu sério, eu não sei como que as pessoas me aguentam, não, mas eu já não eu me, já me já não aguentava, mais. Então É verdade, me o, Célio
7: tá,
0: o Célio é mais ainda. Mas, Paula e Grace, assim, uma coisa que eu achei bacana que a pandemia trouxe é que teve maior busca de conteúdo de ciência por um público que a gente não estava acostumado a fazer a divulgação, que é um público mais leigo, que não está diretamente dentro da universidade. Vocês acham que, nesse sentido, a pandemia foi uma coisa boa, que obrigou a gente, de certa maneira, a se reinventar um pouco para conseguir atingir melhor esse público de transformar né, o conteúdo, as coisas que a gente faz dentro da universidade, mais palatável para esse público e também mostrar para eles que a gente não é o que muita gente fala por aí, né, que só é balbúrdias e coisas afins. Vocês acham que foi um ponto positivo, apesar dos, dos pesares né, que a pandemia trouxe?
5: Olha, Célio, como disse a Grace, essa propagação de fake news e a consciência das pessoas de que talvez tivessem alvo de fake news, e isso podia prejudicar diretamente a saúde delas, fez com que elas procurassem mais informação. Então, principalmente no começo da pandemia, é, tanto no Guia, quanto no blog institucional da UFABC o Divulga, teve uma busca muito maior, né? Então, os textos publicados sobre Covid tiveram bastante acesso, né? E isso acabou trazendo um pouco mais de acesso também aos outros textos que eram publicados sobre outros temas, né? Então eu acho que nesse sentido a pandemia fez pelo menos fazer uns pequenos buraquinhos nas nossas bolhas e atingir outras pessoas que estavam querendo informação um pouco mais digerida, informação um pouco mais direcionada, mais detalhada, mas no nível que pudesse esclarecer se aquilo era uma fake news ou se tinha já algo que amparasse alguma solução mais científica, né? Então, Nesse sentido, para a gente como divulgador, eu acho que foi bastante é, importante o nosso papel. Né? A gente teve que se colocar um pouco mais, teve que se expor um pouco mais, arriscar sobre temas que ainda estavam sendo debatidos. Né? Então, escrever um texto, deixando claro também que os temas estão ainda em aberto, o que já se sabe o que não se sabe. Né? Então, é preferível saber até que ponto já se conhece sobre aquele tema, né, e o que não é conhecido, então não adianta propagar por aí a venda de um medicamento é, que evita a Covid sem ter nenhuma prova científica a esse respeito, por exemplo, né, então deixar claro isso, que não tem nenhuma evidência, que não tem prova de que aquilo funcione, né, então, é, e que não adianta só tomar para prevenir, porque pode te trazer, inclusive, outros problemas, outras doenças, né, então, a gente teve que se expor nesse sentido de procurar ver a literatura. Nossos colegas mais áreas ideológicas tiveram um papel bastante importante nisso para procurar os caminhos né, do que era fake news, para separar o né, joio do trigo e tentar deixar os nossos leitores né, um pouco mais informados. Né? Acho
1: que foi o Russell que diz que os os inteligentes têm muitas dúvidas, né? os idiotas têm certezas demais, né? só têm certezas, mas eu vou abordar um tema um pouco mais, mais complicado, porque eu, foi da palestra da Graciela até que me surgiu essa dúvida, né? É, com relação à divulgação científica, o Natan, o Arthur também fica à vontade para participar, é que assim, quem que pode, todo mundo pode opinar sobre ciência, todo mundo pode falar sobre ciência, né? Mas quem que a gente deveria levar a sério quando estiver falando sobre ciência, né? Porque, igual você falou de furar a bolha, né? A gente furou a bolha, mas parece que a nossa bolha, ela sustenta um edifício, né? E, às vezes, fragilizou um pouco a divulgação científica. A gente viu médicos defendendo coisas completamente meio malucas, né? Em termos de pandemia, a pessoa do nada ela virou um especialista em pandemia, sabia ler gráficos, sabia fazer tudo, eu não sei fazer isso, eu não vou me, me atentar até que ponto a gente tem que, entre aspas porque respeitar a gente, todo mundo até que ponto a gente tem que é, tolerar o não muito especialistas é, de falarem sobre, sobre ciência né? um voto é um voto tipo, eu, Pedro falando sobre ciência é a mesma coisa do que Paula falando sobre ciência ou sobre aquele tema específico ou não, o que, o que vocês acham?
4: Bom, agora eu lembrei qual é a palestra que você está falando, foi a da Universidade Federal Triângulo Mineiro, que foi uma que eu falei sobre democracia e todo mundo poderia falar sobre ciência, né? Obviamente que todo mundo pode falar sobre ciência no sentido do diálogo, né? Quer dizer, eu acho que a ciência precisa ouvir as outras esferas da sociedade, o sociólogo, o filósofo, o jornalista, porque isso faz com que a gente tenha percepções mais interessantes de mundo, né? inclusive é, sobre o próprio sentido de, da ciência. Mas falar sobre ciência ou falar sobre questões científicas, eu ainda defendo, é, e era um debate que eu fiz lá, da necessidade de a gente entender que os especialistas são aqueles que têm o direito a fala sobre ciência. Né, sobre aquilo que ele estuda, seja o especialista do ponto de vista das áreas específicas, o físico, o químico, o biólogo, e as pessoas que estudam, né, de certa forma, então já estuda muito tempo algumas áreas e conhece muito sobre aquilo, então, sei lá, um divulgador que trabalha muito tempo com, é, sei lá, astronomia ou uh, questões de saúde. E aí eu acho que esse é o desafio posto para a gente quando a gente olha, quando a gente procura uma informação seja na internet ou em, muito em blogs e em YouTube. Né? O, o Arthur, que está aqui depois, pode até me ajudar. Arthur é agora meu aluno de mestrado né? e, e, e ele está estudando isso, porque o desafio exatamente é como é que a gente faz boas escolhas. E eu acho que o, uma boa escolha está sempre atrelada a quem tá falando, né? Quem tá falando sobre aquilo? Quais são as condições dele ter uma opinião ou direito à fala? E aí tá o desafio posto, né? Como é que a gente pode consumir que é o que você tá? É o que você acabou de falar, né? Como é que a gente consome essa informação de uma maneira coerente e crítica. E aí a minha defesa sempre para a gente pensar nessas questões é olhar para. O direito a fala, eu acho que é uma palavra muito pesada, né? Ah, que todo mundo tem direito a fala, obviamente, mas. Tem aquele que tem mais condições né, de me dar informações passíveis de, é, é, de legitimidade? Eu acho que esse é o desafio que está posto para a gente hoje. E aí, assim, a, a pandemia ajudou muito nesse sentido, porque os próprios cientistas, pessoas que estavam na academia, se viram na necessidade de ter que falar. E eu acho que isso foi muito legal. Pessoas que nem, não é que não se importavam, mas que tinham outras demandas, falaram, poxa, preciso parar né, e falar sobre ciência. Isso foi muito legal.
1: É um ponto que eu acho interessante, né? É, não para nenhuma outra pessoa, mas com, usando alguns conceitos, né? É você ter ideia da onde você fala. Por exemplo, eu, da onde eu falo? Eu falo como físico computacional. Então eu posso dar a minha opinião sobre vacina? Posso, mas eu tenho que saber de onde eu estou falando. Estou falando como um físico computacional, não como um epidemiologista, nem como alguma pessoa que estuda. Eu posso dar minha opinião com base naquilo, né? Não com tanta certeza, né? Também tem gente que tem certeza, tem muita certeza na vida, né? Eu chego, assim, impressionante. A pessoa fala, eu duvido. Se ela falar que meu nome não é Pedro, eu falo assim, gente, será que erraram o meu nome, né? Impressionante.
6: Ciência
7: e Tecnologia Oi, meu nome é Anastasia, sou professora de Filosofia da Ciência e de Estudos de Gênero na UFBC e eu queria te convidar para ouvir os podcasts que a gente gravou com a turma do Science On sobre a grande astrônoma e filósofa neoplatônica da Antiguidade Tardia e Pátio de Alexandria e também sobre a Catarina Kepler que era a mãe do astrônomo, Johannes Kepler, que foi acusada de bruxaria. O Sciencium é uma iniciativa muito bacana nesses tempos de negacionismo, em que até a imunização das crianças contra doenças vacináveis está sendo ameaçada por uma ignorância muito disseminada sobre o que é o conhecimento científico. Essa é uma iniciativa que aproxima a universidade da população e que a gente deve lutar para fortalecer. Então, eu também queria agradecer a todo mundo que trabalha para que o CienciOn continue existindo, nossa partícula de ciência. Valeu!
1: Então, o Arthur, nesses 50 episódios de CienciOn, que o Arthur deve estar em, entre 44, 45, ele já deve estar com a gente. Então, nesses 50 episódios do Science One, você conseguiu o Arthur como aluno de mestrado, então. É isso, Arthur?
3: É, isso mesmo, né? Eu, eu cheguei no episódio, estava lançando o episódio do Buraco Negro com o professor Richards, se não me engano é o décimo episódio, né? Logo em seguida veio um episódio sobre a universidade, eu fazia um pouquinho de divulgação científica antes de entrar no Sciencion, né, principalmente com astronomia. Fiquei muito feliz de começar a colaborar com o Sciencion, né? Confesso que eu não conhecia antes de entrar, mas assim que eu cheguei, eu já vesti a camisa, já é, chamei os amigos para curtir a página, né? E eu conheci a professora Graciela então no no Sciencion, né? E aí até por conta da experiência que eu tive no Sciencion, das minhas inquietações com a divulgação científica, né, e com as relações entre a ciência e sociedade. Agora, no começo do ano, eu chamei a professora Graciela de novo para conversar, né, e pedir orientação para ela. Fiquei muito feliz também dela ter me aceitado na a orientar o mestrado, né. Eu estou fazendo mestrado aqui no UFBC de ensino e história das ciências e da matemática. E o desafio que a gente se colocou na pesquisa é exatamente isso, né, entender como que a divulgação científica entra na sociedade, né? que fatores da sociedade vão influenciar na divulgação científica e como que a divulgação científica pode influenciar as questões científicas na sociedade. Né? Então, é um desafio bem, bem grande né? do ponto de vista sociológico, né? até porque eu não sou sociólogo, eu sou formado ainda no DCT, na UFBC, mas eu estou estudando Física. Eu, o mais interessante é conseguir perceber que eu deixei um pouquinho da minha marca no Ciencion, né? Que eu consegui levar problemas do Science para pesquisa, né? Então, essa é uma realização muito grande.
1: Não, a gente só tem duas certezas na vida, Arthur. Que o Célio estará no Ciencion número 120 e que você também. A única certeza que nós temos é essa. Demais, né? Falando em quem está começando aqui, o Natans Natan, você não foi o primeiro editor bolsista. Você foi o primeiro ah, editor. É? Eu fiz a prime... as primeiras edições, mas eu não me considero editor. Eu fui o primeiro quebra galho do Ciencião. Isso, isso aí é fácil. Mas você Justo. foi o primeiro editor. Ganhando ou não ganhando, foi o primeiro editor. Uhum. O, o Natan, e o que aconteceu nesses 50 episódios do Ciencião com a sua vida?
2: Cara, na minha vida, muita coisa. Mas acho que, especialmente nos episódios em que eu botei a mão na massa no Ciencião, eu comecei a aprender a... A função do podcast ou da mídia, no geral, como transmissão de informação e, enfim, divulgação de ideias, né? Eu comecei a perceber que a gente não precisa ser necessariamente o especialista, mas ser o porta-voz deles. Então, é uma coisa que o Cienção sempre faz, como outros programas que eu já trabalhei com divulgação científica fazem, que é chamar essas pessoas para falar sobre um determinado assunto e tudo mais. Isso está se tornando cada vez mais tendência, né? Que é esse esquema de podcast, de entrevista e tudo mais... E tá sendo tendência, especialmente agora, depois que começou a pandemia, porque teve um estudo realizado, se não me engano, em julho de 2021, mais ou menos, que falou que por volta de 43% das pessoas hoje em dia ouvem podcast no Brasil. isso é uma quantidade, tipo, absurda de gente. E além de ser uma quantidade muito grande, significa que tem mais espaço para crescer ainda. Ou seja... O podcast está se tornando uma ferramenta, assim como outras ferramentas de divulgação, mas a gente fala de podcast porque a gente está fazendo aqui, é a minha especialidade. Eu aprendi, começando com o Ciencião, inclusive uma coisa que toda vez que eu monto um currículo para mandar alguma coisa, eu sempre conto a minha experiência no Ciencião, que antes eu fazia o meu podcast na UFBC, mas era uma coisa muito mais light, muito mais tranquila. É, não era sobre divulgação científica, mas aí com o Ciencião eu fui vendo como que pode haver um mediador entre a sociedade e a comunidade científica, porque acho que às vezes... É, acontece muito dessa a barreira da comunicação, atrapalha muito de que, do conteúdo é, incrível e grande volume que tem na comunidade científica, que não consegue ser transposto para a comunidade em geral. E eu acho que todas as ferramentas, especialmente o podcast, estão servindo para acabar com essa barreira. E no Ciencião e saindo dele depois, para trabalhar na Maremoto, que é onde eu estou até hoje, é, eu trabalhei com um programas de divulgação científica, trabalhei com um programas de educação, por exemplo o nada sei do B9 ou o coronavírus fato versus ficção da CNN Brasil foram podcasts que é, não foram realizados por especialistas no assunto mas trouxeram essas pessoas justamente para falar olha esses pontos são importantes para abordar esse assunto por exemplo do coronavírus foi um, um podcast essencial para desmentir várias coisas que estavam acontecendo especialmente com essa pandemia referente à infecção uso de máscara é, lockdown tudo até o podcast seguiu até o desenvolvimento das primeiras vacinas, então quem quiser ouvir para tirar algumas dúvidas, está ali, é né? um ótimo programa. Eu acho que é isso, acho que minha experiência com o podcast tem sido muito positiva e tenho visto ela não só mais como meio de entretenimento, mas como uma forma de quebrar barreiras que às vezes acontecem entre o meio científico e a comunidade geral do Brasil e do mundo todo, né?
6: Science and Technology.
7: Olá, eu sou Silvia
5: Dota e vim aqui convidar vocês a comemorar os 50 episódios do Science On. Um jeito de comemorar é entrando numa fria e como eu entrei no episódio 29, no qual eu conto tudo sobre o Interantar, um programa de divulgação das ciências polares. Graças ao Ciência On, este programa e todos os nossos canais de divulgação, como Antártica ou Antártida, tornaram-se mais conhecidos. Entre numa fria você também e venha ouvir todos os episódios do Sciencion, Estamos te esperando! Eu acho muito legal essa história do Natan sair daqui do Sciencion e ir para uma das maiores produtoras de podcast do Brasil. Isso é, uma, é um fruto incrível já desse lindo projeto de vocês, né? Mas já que a gente não tem pauta, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta eu. <risos> como que a pandemia afetou o né Como vocês se sentiram afetados? Como isso foi, pode ser utilizado de maneira construtiva? Mas quais foram os desafios que vocês tiveram que vencer para manter aí, para chegar nos 50 episódios?
1: Isso é uma boa pergunta. Eu não fui afetado, porque eu não sou afetado por nada, nada me afeta, mas afetou o Célio. Célio, o que que te afetou essa pandemia? Por que, que me afetou? <risos> por quê? Conta aí pro pessoal, por que, que te afetou?
0: Não sei, você tá jogando para mim para você não responder. Não, é que eu... a gente fazia
1: um programa
0: por, por, por mês. Ah, isso... Fazia um,
1: daí do nada, a gente começou
0: a fazer dois. Se deixar o Pedro, ele faz um por dia. Mas, assim, de modo geral, eu acho que... Teve, assim, umas coisas que ficaram um pouco ruins, que eram, não ruins, mas que o que eu gostava que a gente antes gravava no estúdio lá na UFABC. E nem tanto pela qualidade de som, mas é que ficava uma coisa mais íntima, assim, que você tinha um momento anterior que você descontraía, conversava com o convidado e tal, e fluía um pouco mais. Às vezes tem alguns programas que a gente vê a primeira vez a pessoa aqui, e aí demora um pouquinho, depois flui. Mas, por outro lado, a gente conseguiu é, entrevistar pessoas de lugares muito mais longe. que antigamente, por exemplo, teve um, um programa que eu fiz da Amazônia que, por coincidência, eu estava lá trabalhando e entrevistei um pesquisador de lá. Mas, antigamente, tinha que ter essa questão da locomoção, ou a pessoa vir até o UFABC ou vice-versa. E aí, com a pandemia, como ficou tudo mais digital, a gente começou, a ah, por que não, então, também fazer a gravação, o som não é o não ficou mais adequado, mas a gente foi ajustando, mudando de vários programas que o Pedro adora mudar de programa, né? A Graça conhece, pô. mas a gente foi se acertando, então isso acho que mudou bastante assim. E também essa questão de a gente, como o público alvo, como já já comentou, foi mudando, foi a gente foi atingindo um, um público mais amplo. A gente teve que ir um pouco se reinventando na hora de montar a pauta, de às vezes a gente faz algumas perguntas ao longo do, do programa, como se é, pensando, ah, a pessoa que está ouvindo, às vezes minha mãe que não sabe nada de química, como é que ela será que ela entenderia isso e como é que eu consigo, às vezes, fazer uma pergunta é, para o entrevistado responder e ficar claro para as pessoas que estão que tá ali assistindo que é uma coisa que uh, a gente preza bastante aqui, pelo menos no Ciencião, que a gente busca pessoas que nunca fizeram divulgação científica na vida, né? que é uma coisa que é bacana, o Pedro sempre fala isso. Eu também nunca tinha feito. Eu comecei fazendo no Ciencião quando estou sempre aprendendo. Mas a gente vai usando essa nossa experiência que a gente teve para tentar meio que ir direcionando ali e ficar uma coisa é, mais gostosa de se ouvir. Pelo menos, para mim, foi, foi nisso. E você, Pedro? Qual foi suas dificuldades? Eu acho que, assim,
1: a gente teve... É, foi uma coincidência enorme do, do projeto estar tá se desenvolvendo durante a pandemia, né? Que a gente, quando... A, a... A Graciela, né, chegou. Vamos fazer um podcast, etc e tal. Lembro eu até lá no cantinho do Pedro lá, na, no bloco B, no décimo andar. A gente sabia mais ou menos as diretrizes do programa, que era fazer um programa focado na no pesquisador, né, e que a gente conseguisse humanizar o pesquisador, sempre fazendo, perguntando sobre a vida, sabendo. Isso a gente sabia, mas como desenvolver isso, o procedimento, a gente não sabia muito. A gente tentou fazer primeiro o programa sem pauta, depois com pauta né, e, e foi indo, né, eu achei a grande, é, o, o que a pandemia nos ajudou, eu acho, na minha opinião, é que assim, é, só dá para aprender, só dá para fazer alguma coisa fazendo, e quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, então com, com um programa por mês, a, a gente tinha menos oportunidades de aprendizado, com dois programas ao mês, como a gente tem feito agora, tem dado mais oportunidade de a gente é, encontrar o tom certo, né, temas mais amplos e mais legais, né, que eu acho que essa, essa esse é o ponto, né, e está mais tranquilo na frente de uma de uma câmera, né, eu adoro presencial, acho muito bacana presencial mesmo, mas o legal de ser online eu acho, na minha opinião é que a gente está quase no mesmo pé de igualdade do nosso ouvinte. O nosso ouvinte também não vai estar tá lá na sala do, do lado. Então, se eu, se eu converso antes com a Graciela, eu, eu já colho algumas informações que ela vai me falar e talvez o minha, minha, meu feedback não seja tão espontâneo, né? Eu, a gente gravou alguns programas que estão indo ao ar esse ano, de 2022, é, com o Célio do Frutas do Cerrado, por exemplo. Eu não sabia nada, mas nada de Fruta do Cerrado, Nada. Nem sabia, por exemplo, fruta do lobo. Eu passei a, o programa inteiro falando fruta do lobo e no último minuto ela me fala que fruta do lobo é uma fruta do lobo por causa do lobo guará. Tipo, é impressionante, né? Você fica assim, é, com, 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 essa, com esse tipo de informações, né? Outro ponto legal do, que deu é que a gente conseguiu estabelecer uma conexão bem legal com a Universidade Federal de São João, São João Del Rei lá de Ouro Branco, e com a UFMG também, que gravam programas com a gente. E outro ponto legal também foi que a gente conseguiu criar algumas editorias, né? A gente tem a editoria de astrofísica, agora com o Pedro Moraes, que tá tomando conta, e uh, a de a saúde, que a Ana Paula Arias Dal que, que a pandemia nos trouxe, que foi uma, uma benção enorme, né? Dela tá participando, né? Então, assim, o programa mudou muito. Eu acho que daqui, 100, daqui mais 50, eu acho que a gente vai ser muito diferente do que a gente é hoje. As piadas vão estar tá melhores, né? Sério. <risos> vão estar tá melhores, é, né? Isso. <risos> Eu acho que Vamos o que... Você que eu, aguentar
0: suas piadas.
1: É. Mas só pra gente finalizar o programa, né? A gente... Só pra avisar vocês que estão ouvindo o Science 150 esse programa, ele tem vários clipes durante o programa. O professor Breno Arcioli gravou um áudio pra gente, que vai estar aqui. O, o Leonardo Style que é pró-reitor de pesquisa também. A professora Anastácia também vai falar aqui com a gente. E a professora Silvia Dota também gravou. Então vão ter vários trechos do, do pessoal, só falando... É, dando um oi pra gente aqui, porque eles vão tá, estar, espero que a UFBC sempre seja aqui no, com a gente no Ciencião. É, então, são pessoas né, que povoam o imaginário do Ciencião. Ah, o Ciencião, ele é construído por, por essas mentes, essas pessoas, sabe? Que é toma um corpo do Ciencion. quando quando alguém fala do Ciencion, assim a primeira coisa que eu me lembro é do programa de divulgação científica que a gente gravou viu Paula? é o programa que eu lembro que ali para mim foi o turning sabe sim foi na hora que que eu tipo eu acordei para a vida sabe aquele programa o nono programa que eu acordei para a vida que eu falei nossa olha isso aqui que é, assim divulgação científica foi aquele programa mas para muita gente tá ouvindo a gente esse ano é areas Down, com os temas de, de, de pandemia, e, e ou outras pessoas gostam de, de é, história, o Breno Arcioli, a professora Anastácia, que inclusive é a, a campeã de audiência do Ciencion até agora. Que, é, então é, é, isso que é legal, né? Esse corpo que o Ciencion tomou, porque eu tenho horror ao culto à celebridade. Tem assim, dá até agonia quando alguém começa, sabe? Porque dá aquela impressão de que a ciência é feita por um ser. E normalmente é aquele ser e eles se tornam um ser muito mágico, que eu não, não gosto né?
6: Science and Technology
1: Olá a todos, sou o Breno Arsoli Moura e eu estou na história dos 50 episódios do Sciencion. você pode encontrar as histórias das quais participei nos episódios
6: 17, 20 e 34 queria aqui deixar uma mensagem a toda a equipe a todos os ouvintes desse importante projeto de divulgação científica desejar uma vida longa e próspera ao SciEON possa cada vez mais atingir um público tão carente de boas informações científicas é isso um abraço a todos e até mais
1: vou perguntar principalmente para Paula para Graciela para o Arthur que são da, da mais do, do ponto da do estudo da divulgação científica para vocês qual que é o futuro da divulgação científica, principalmente no Brasil? Você acha que a gente vai a gente vai ter esse crescimento? Esse crescimento vai é, se manter e a gente vai expandir para outros formatos? Hoje a gente sabe que vídeos no YouTube, TikTok e podcast têm sido a maior, a maior arma, né? Ou você acha vocês acham que a gente vai acabar sendo engolido pela, pelo nada?
5: Bom, é, eu fico honrada de você me incluir aí com Graciela e com o Arthur, né? Eu também me divirto com a divulgação científica, mas não sou uma especialista, né? Me divirto é, trabalhando com o pessoal aí na divulgação. É, eu acho que a, a principal coisa que a gente precisa alcançar é que, essa, é, que a construção da divulgação científica seja, uma, seja feita de maneira mais dialógica com a sociedade, né? Então a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade para os assuntos então a pandemia claro é uma forma de aguçar essa sensibilidade porque tá, são as perguntas que a gente se faz né quando a gente conversou sobre vacina eu falei nossa eu conheço uma super especialista em vacina Ana Paula ela é demais fala com ela é, porque Ana Paula trabalhou com vacina desde sempre né trabalhou no Butantan tal então é, e são curiosidades que a gente tem então, a gente, quando a gente é o divulgador, mas não é o especialista, a gente fica curioso e vai atrás de quem sabe, né? Então, quando a gente conseguir estabelecer esses elos e furar um pouco mais de bolhas, é uma ilusão se a gente vai conseguir explodir todas as bolhas e ter um alcance geral. Porque quem não quer aprender, quem não quer entender, quem não quer ouvir diferentes fontes, não vai, certo? É, então, é, eu espero que assim, a divulgação científica, cada dia que, passe, que passa ela consiga atingir mais público, justamente porque esse público é cada vez mais é, participante, mais presente é, e também constrói, né? Traz as suas experiências, traz as suas ideias. É, pro lado a gente não vai, porque eu acho que a gente está indo justamente numa direção em que essa mídia da grande massa vai ser extinta, porque a gente vai poder customizar o que a gente quer ouvir, o que a gente quer ver, né? É, então, eu, ah, eu vou ouvir aqui um pouquinho ciência, daqui a pouco eu vou ler um textinho lá de um blog que eu gosto, é, daqui a pouco eu vou ver um vídeo no YouTube, aí no Instagram já me leva lá pro, é, pro TikTok, e vou vendo os assuntos que me interessam, e a coisa vai se misturando. E talvez eu veja lá o Jornal Nacional, mas assim, intercalando essas coisas todas. Então acho que é, vai um pouco nesse sentido que a Graça estava falando, de a gente começar a participar é, da construção da nossa pauta, né? Do que a gente vai ver ao longo do dia. Porque quando eu era criança era o seguinte, era Globo e SBT só, né, meu filho? Então eu ficava alternando entre esses dois canais. Quando dava, tinha um jornal em casa, a gente folheava um jornal, mas não passava muito disso, não tinha Google, gente, quando eu era criança, certo? Não tinha. Não tinha computador, na verdade, mas deixa pra lá essa parte, né? Não sei, Graça, você concorda?
4: Concordo. Eu falo da verdade, agora fiquei com saudade da Adriana Pugliese. Não é Pugliese, né? Ela, ela corrigiu a gente, mas eu nunca lembro, continuo falando errado, que estava aqui né naquele nosso encontro a divulgação científica. Ela também nos ajudaria a pensar sobre isso, né? É, mas eu concordo sim, Paulo. Eu acho que o futuro da divulgação, a meu ver, é eu, eu tenho uma uma concepção, Arthur também é, debate muito comigo sobre isso, que é a, a dimensão da fronteira, né? diferentes, existem diferentes campos sociais, né, o científico, o escolar da educação, o jornalismo, e eu acho que a divulga, o, o futuro da divulgação é a ser produzida nessa fronteira, com essas diferentes concepções, esses diferentes interesses, e eu acho que a pandemia teve uma coisa legal, que foi a universidade, ou esses espaços, começarem a ouvir a demanda da sociedade e falar, bom, eu quero falar sobre minha pesquisa, mas eu também preciso dar resposta para algumas questões que estão aí, né, que são, que esse é o futuro. Acho que o futuro é essa construção dessa divulgação científica na fronteira coletiva, com várias negociações, óbvio, mas com muita gente é, pensando junto, que é um pouco science, on, né? Science on, sou eu, que trabalho com ensino ensino, é, os meninos físico, o químico. É, é todo mundo misturado, né? E tentando cada um dar o seu olhar. Eu lembro muito eu não vou me estender muito, mas eu lembro daquele, é, de, um, de um programa que a gente fez sobre gênero, né, que foi muito legal e que é, ele era um foi, acho que o primeiro, assim, que foi mais fora da caixinha no sentido da gente estar tá muito preocupado com questões mais de conceituais, conhecimentos específicos, e isso veio exatamente da nossa pluralidade, né, e eu acho que isso enriquece, eu acho que esse é o futuro da divulgação científica, então concordo com a Paula, assim, eu acho que eu espero que o diálogo aumente mais e que a gente, pode, pelo menos que a sociedade se veja fazendo parte dessa divulgação, né? Dialogando até com o que o Natan tá pouco, que apontou já, é, dessa necessidade de a gente pensar várias pessoas, né? Ao mesmo tempo sobre a divulgação.
2: Uhum. E, Arthur, e se eu puder que... complementar, inclusive, claro, é, o que a Grace falou, me lembrou muito da filosofia da filósofa Cristéva, uma filósofa da Bulgária, que ela fala muito do conceito de É Esse contexto de... Essa intertextualidade. ela quer dizer o quê? Quando a gente tem uma obra, algum produto, alguma coisa, mas ele é absorvido, ele é lido, ele é estudado, ele é visto por um, outras pessoas, por outros elementos, ele acaba sendo criado é, na cabeça dessas pessoas. Né? Ele acaba tendo uma variação, ele acaba tendo uma nova forma na cabeça dessas pessoas. E muito do que a Garcia está falando agora, de, ah, o cension é você é o aluno da física, fazer os semestrada, o, o Censión é divulgar aqui e ali, você está criando o Censión para cada uma dessas pessoas, mesmo que você não saiba, mas você está criando o Censión, está criando uma comunidade, está criando a consciência de divulgação científica no geral, e, e o Pedro tava tá falando se ah, vai morrer, não vai morrer, faz pelo menos uns cinco anos que no Brasil a gente fala que o ano tal é o, é o ano do podcast no Brasil, isso nunca vai mudar, isso vai sempre ser o ano do podcast, está sempre crescendo, é, essas barreiras, essas fronteiras vão sempre, é, se, enfim, se esvaindo, vai sempre melhorando a relação da informação com o público e veio o sensão eu vejo que ele é um ótimo exemplo de, de quebra dessas, desses problemas, dessas barreiras.
3: É, eu concordo com todas as perspectivas, mas eu queria colocar duas coisas, né? Para o futuro pós-pandemia da divulgação científica, né? A primeira é que eu acho que as pessoas, em geral, os pesquisadores se deram em conta de que a racionalidade, a ciência não são conquistas definitivas da sociedade, né? Que a gente sempre precisa fazer o trabalho de comunicar com as pessoas, que não é algo automático, né? A pessoa já nasce acreditando que a Terra é redonda, enfim, que ela vai ficar livre da influência de pseudociências, né? E, enfim, né, eu acho que esse é um ponto né, que nos faz perceber que a gente precisa estar se mobilizando politicamente o tempo todo, né, não separar a ciência dos nossos afazeres diários, mas entender que a ciência é política, é, é brigar para a universidade ter verba, né, para um projeto como o Ciência On, que é institucionalizado, poder continuar divulgando a ciência, né, isso tudo é importante para educação científica, é importante para a ciência, né? E a segunda, talvez indo até numa linha um pouquinho diferente do que o pessoal falou aqui, né? É que talvez a gente tenha se dado conta da importância, né? Na pandemia, da, do olho no olho, de se encontrar pessoalmente com as pessoas, né? Coisas que as tecnologias remotas não substituem, né? Então apesar de eu adorar trabalhar no podcast, né, trabalho no podcast desde que a gente tinha tudo isso antes da pandemia, né, eu acho que a gente aprendeu que isso complementa, mas não substitui, né, a importância de se ter museus de ciência, a importância da escola para educação científica, né, que a gente quer da divulgação científica não pode nunca esquecer, e também a importância de acolher as pessoas dentro da universidade, né, como a Graciela falou, né, de estar atento, a, pelo menos, à realidade imediata, né, dialogando com as pessoas, entendendo as demandas que elas têm para a ciência, né, não só chegar impondo. Então, eu acho que, da minha parte, isso que fica para o futuro da, da divulgação sim, né? Demais, não, sem dúvida.
1: Não vejo a hora de a gente voltar da aula presencialmente. Vou ser muito sincero, como sempre sou, obviamente, né, até para complementar a próxima fala, eu era um entusiasta né, dos métodos de ensino à distância, né? Ou ensino remoto, como complementares, não como substitutivo, como complementares. Mas eu nunca tinha, a gente nunca tinha experimentado o que a gente experimentou dessa vez. E olha, eu repensei tanta coisa, mas tanta coisa na minha vida, mas tanto que. Eu acho que dá para escrever um, um livro, né? Uma coisa que eu acho interessante das falas de vocês, que a gente sempre teve atenção aqui de fazer no Ciencião, é que, assim, claro que a memória é alguma coisa muito importante na vida das pessoas, né? A gente tem que ter memória, né? Porque eu, a minha, é péssima, mas eu tenho alguma memória ainda, uma memória razoável, né? Mas não é excelente, né? Mas a memória, o, o, você saber respostas, né, ajuda pouco na vida, Sabe? a gente tem que usar o conhecimento que a gente divulga no ciência 1 que a gente tem tentado, pelo menos a gente não sabe se consegue, é mostrar mais ou menos como a ciência funciona, né? Tipo, é com dúvida, com pergunta, com colocação, eu revejo o meu ponto de vista, e eu vejo mais ou menos como a ciência funciona. E é esse ponto que eu acho mais importante para o ouvinte, né? Ele entender. A gente fala de diversidade, a gente fala de mulheres na ciência, a gente fala porque é como a ciência está sendo construída, ou como ela, ela é construída. Porque a qualquer momento pode aparecer um fato completamente novo na nossa sociedade que ninguém tem a resposta, né? E para aquela, aquela pergunta não, vão, não vai ter uma resposta pronta, mas se você tiver uma sociedade que sabe como a ciência funciona, você consegue, a sociedade toda, ajudar a resolver aquele ponto, né? É o que eu falo que a divulgação científica normalmente é uma vacina, né? Que você dá nas pessoas... Ela não te impede de cair numa fake news. Eu já caí em fake news, mas quem é vacinado com a divulgação científica, cai, mas cai por pouco tempo, não fica muito doente. E melhor, ela não espalha aquela fake news. Ela fala, não, calma aí, alguém chega e fala, tem pessoas vivendo no sol. Você fala, olha, é verdade, descobriram isso? Você pode cair 10 segundos nessa fake news, mas depois você vai pesquisar, vai pensar e você não vai passar para frente. Né? Então, divulgação científica não é saber todas as respostas, mas Criar um arcabouço de pessoas que consigam perceber como a ciência funciona, né? Eu acho. Até porque é. a própria ciência
2: também não sabe todas as respostas. Não é a função dela saber todas as respostas em primeiro lugar, né? Não. É simplesmente tentar entender o melhor que dá, explicar o melhor que dá. E se alguma coisa mudar todas as regras da física do universo, a gente vai ter que mudar tudo de novo. E é isso. É isso, tranquilamente. Eu, tô, eu solto isso aqui, eu solto a caneta a caneta cai, cai,
1: cai, cai se um dia a caneta subir, fala, falo, hum, subiu a caneta vamos verificar porque que ela subiu dessa vez tá? Né? É, é. É, mas olha, um prazer imenso ter, ter todo mundo aqui né? eu tenho que fazer um agradecimento especial a Graciela, a Tanabe e ao Célio Angolini Célio principalmente é, por ter, por aguentar o, o tranco do Ciencião e faz muita pauta legal, mas muito obrigado Célio, espero contar contigo pelos próximos mil Ciencions, viu? Só para você ter uma ideia, a gente, só, a gente só para quando acaba o áudio no, no Brasil. E obrigado, viu, Graciela. A Graciela tá de volta aqui no Ciencions, editoria de, de educação, vai cuidar de tudo aqui pra gente. Como a gente sempre falou aqui no Ciencions, né? A gente nunca quis invadir outras áreas, que é a, a nossa intenção. Eu nunca quis ser... É, tipo, daqui a pouco o Pedro decide ser educador, tipo, sem uma formação para ser educador. A gente quer trazer alguém que dá educação para trabalhar na educação aqui no Sensacional. A gente quer um químico para trabalhar na química, um físico para fazer o animal o programa de vez em quando. <risos> e obrigado a Paula, viu, Paula? O GEC, a gente é parceiro. Um dia, quem sabe a gente não vai criar aí um. Guia dos entusiastas do Science On, alguma coisa assim, uma, uma, uma junção. Mas obrigado, vou começar pelos mais jovens aqui, para terminar, para dar a palavra final para as pessoas mais
3: experientes. Né? Obrigado, Arthur. Obrigado, Pedro, Célio, Natan, Graciela, professora Paula. Foi um prazer participar desse episódio histórico, né, que é tão importante para a história do Science On, né? celebrar uma trajetória tão... Né, que eu posso falar que estou vendo praticamente desde o começo, né? É, perdi muito pouquinho, mas é, é um prazer enorme, né? E que vem aí os mil Ciência né? Quem sabe aí no episódio mil a gente não tá falando né, do que mudou na, na divulgação científica dos últimos 20 anos, eu nem fiz a conta, né?
1: Não, tá, a gente vai fazer um por dia, então em é três anos que a gente consegue terminar. O <risos> Natan, obrigado, viu? Você deu o começo aqui do, do Ciência é, boa sorte aí na carreira Viu? Sempre que puder Divulgue aí pro pessoal aí Da sua empresa aí Maremoto, isso não é publi você <risos> Derrubaram a Deolane hoje Mas isso aqui não é publi, viu? Se quiser patrocinar, a gente tá aceitando, viu, Dantan?
2: Eu, eu também tô é, Mas é, eu agradeço bastante Por ter tido a oportunidade no começo, por ter conhecido o projeto Por ter conhecido o Pedro na cara de pau Que foi aparecer lá na web rádio Perguntando se precisava de se Queria ajuda para fazer alguma coisa da, do podcast não sei o que. Ah, eu fazia podcast eu fazia menos de um ano, tá? Então assim, era novato comparado com o que sou hoje e eu adquiri muita experiência por conta do Ciencião, é... mesmo que no âmbito profissional tenha escalonado bastante, mas o sincion, ele foi para mim a pedra fundamental para entender o que, que é que eu tô fazendo. E é isso, continue fazendo podcast, porque é muito legal, muito divertido. É, se quiserem mandar para a gente, a gente faz brincadeira. É, mas é, o, tudo que o Pedro precisar de ajuda, o projeto precisar de ajuda, eu tô sempre por aqui, observando à distância. E é isso aí, gente, muito obrigado. Me bate uma saudade do Todd de Rec desse
1: projeto. <risos> <risos> Ou na era, ah, bola que bola para é frente, que... né? É, bola para frente, mas o nome é bom, viu? Todd
0: o nome é bom, viu? Só tô te avisando, é. viu? E é, bom, e é importante ressaltar que não é só o Natanha, nós temos vários editores que foram contratados aí em outras. Então, os futuros. Aí, ao todo ano a gente está contratando novos bolsistas. É, a palavra contratar é um pouco pesado, é, contratando, né? contratando não, né? Vai selecionando.
1: É, esse é um ponto também que é bom que o Célio lembrou, que o Célio é, o Célio é tipo aquela... aquela... É, voz, né? Voz do além que vem, às vezes fala umas coisinhas e sai andando, mas é, foi realmente é, é, é importante. Essa é não é do além. É, realmente, eu agradecer a todo mundo que fez parte do Ciencião, a todos, a todo mundo que fez parte desde o começo, a equipe atual, né? Aos editores do Ciencião, agradecer muito a Gabriela, ao Solto, ao Thiago Duarte, ao Felipe Gomes, a Nayara, Beatrizes, né? São as várias Beatrizes que participam aqui do do, do Ciencião, a Titi Lopes, a Regina, é, a todas as pessoas é um agradecimento imenso. Então, elas fazem o um Ciencião e o que a gente gostaria de indicar para vocês é assim, aqui na UFBC a gente tem o apoio, felizmente, da Proec, a quem a gente sempre agradece, mas é, a gente agradece muito sempre mesmo a, a toda a contribuição que as pessoas dão, mas como a professora Paula sabe, né, a, a bolsa é de 400 reais. E ter uma equipe de editores desta qualidade custaria 400 reais talvez por programa. A gente, se você for ver, né? Com esta qualidade, né? eu quer deixar uma mensagem de, de, de Ciência 50?
4: Oi, gente, eu quero agradecer a todos, por, principalmente vocês, por me aceitarem nesse projeto agora no finalzinho do ano. Foi uma grande felicidade, uma grande, uma grande conquista que eu sempre quis participar de algum projeto, e principalmente foi o Ciência, que abriu as portas. Então, eu quero agradecer a todos nesse projeto incrível que é e que a gente consiga alcançar muito mais gente do que alcançamos, né? Obrigada, viu, gente? É isso.
0: Bom, a gente agradece, né, Arcelio? Que é, aqui é, não tem nem muito o que agradecer, né? O gostoso é justamente ver isso, né? A gente vê o pessoal que passou, tanto, do, tanto dos convidados, quanto dos alunos, o quanto eles vão progredindo, o quanto eles vão aprendendo, a gente tá aí para isso, né? Então, espero que venha como o Arthur falou, mais é, 950 programas aí para chegar no microfone.
1: Obrigado, viu, Graciela. Quer deixar sua mensagem aí? A Graciela, eu sempre falo, ela é parte do... do é uma das principais idealizadoras do projeto, né? Eu lembro-me, eu até, no cantinho lá do Pedro, o nome sendo criado, a Graciela. falou: nossa, não temos que fazer um podcast. Eu falei, nossa, mas por que podcast? Ela, não, vamos fazer um podcast. E aí, Graciela, firme aí... Eu só tirou processos. um sabáticozinho. É, só, não, só tirou um mini, mini sabático. Ela foi... Sabático, já é voltou. Eu já
4: voltei aí ah, eu queria também agradecer eu acho que tem uma coisa que é muito importante do Ci que a gente fala muito pouco que é a relação de amizade que a gente construiu. E isso não é trivial, não. Eu acho que mesmo o Natan foi embora, mas o Natan, inclusive, uma vez deu aula para mim, né? Natan, preciso de alguém para me dar uma aula. E o Natan foi lá me ajudar. Então, eu acho que a gente criou uma parceria ao longo do tempo, que é, mesmo eu ficando distante, da continuava conversando com os meninos, agora voltou e tá tudo a mesma coisa. E eu acho que isso é, é uma coisa também que é, ajuda muito a gente a seguir, né? Então... É, na verdade o que eu fico feliz do SciShow ter ainda é, se mantido né porque quando a gente começou a gente morria de medo né de fazer um episódio só e desistir porque a gente achar o primeiro episódio o episódio mais engraçado nunca ouçam por favor que a gente fez numa sala e tava todo mundo morrendo de vergonha ficou horrível é, e a gente falou, meu Deus, será que isso vai dar certo? e eu acho que só deu certo porque todo mundo se ajudou e a gente criou um laço ali mesmo de, eu acho que de respeito e de admiração um pelos outros, assim, então eu fico muito feliz de estar de volta, espero continuar aí mais um tempão
1: ah, claro, sem dúvida na ausência da, da Graciela, eu fui trabalhar com a Gisele Otanabe no, no SNEF. Né? Aquilo, sim, quase matou, matou a gente, mas foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E obrigado, Paula. Paula, eu tenho que te fazer uma pergunta, Paula. Você fala da divulgação científica, mas é, nós estamos em 2022. A gente está gravando em 2021, mas a gente finge que está em 2022. 2022. Paula, depois de oito anos de vice-diretora do CCNH, o que estaria... Paula Homem de Melo fazendo em, dois, em janeiro de 2022?
5: Olha, diretamente aqui da praia, tomando uma água de coco, <risos> eu mando essa mensagem para vocês. <risos> é, aqui em 2022, a. Ah, puxa vida, ainda no começo do ano, ainda cheia de planos, né? Começo de ano a gente faz. É, repensa sobre o passado, sobre como foi o tempo e pensa no que a gente pode fazer, né? Então, essa renovação é, é meio mística, né? Um dia vem depois do outro, mas a gente batizou, né? Final do ano a gente para, respira fundo e se renova, se, se renova essa energia, né? E essas perspectivas, né? Bom, eu só queria dizer que quando eu tava lá no nono episódio com vocês, foi uma delícia, foi super divertido, eu senti essa energia boa, a gente deu muita risada, foi, é, foi um clima muito bom, eu falei, nossa, o que, que é isso? De eu não sabia nem que era podcast, né? Então, <risos> agora aqui na praia eu fico ouvindo podcast e acho isso máximo. E agora, 41 programas depois, mesmo sendo feito de maneira remota, eu sinto essa boa energia, essa animação, essa vontade de construir... É, é bom ver essas carinhas jovens aqui, tanto aqueles que estão começando a participar da organização do podcast, quanto aqueles que já são profissionais respeitados no mercado e tal, né? É, então, é, então, eu queria parabenizar vocês, vocês que estão começando, vocês que conduzem o projeto, que conseguem a... Verba, que todo ano submetem o um projeto e fazem relatórios e vão atrás e fazem processos seletivos e caçam nossos talentos na UFBC para participar. É, esse programa é demais gente, fala muito, é uma linguagem é, acessível, moderna, é, é muito divertido e é uma honra estar aqui comemorando com vocês, né? É, queria até fazer um brinde com vocês, aí, além da água de coco, né? A gente pode usar outras bebidas aí para comemorar. É, parabéns, gente. É, é extraordinário é um prazer estar aqui nesse dia tão especial. E agradecer também aí, a ajuda, a parceria com o, com o GEC, né, o Gui dos entusiastas da Ciência. É parceiro e fica muito feliz de contar aqui. Com essa e o que vem? que vocês fazem?
1: <risos> e o que vem do GEC em 2022? Quais são as novidades do GEC? Ou são segredos ainda?
5: Tem calma, estamos ainda planejando. Vocês verão. <risos> Temos novos parceiros que vocês podem acessar lá na nossa página. É, teremos novidades, tenham calma.
1: <risos> Demais, viu, pessoal? Realmente, de tudo que fica como a Graciela falou, ficam as amizades, né, o projeto em si, é são as amizades que a gente construiu, né, a gente sempre quis é, deixar claro, né, que o, apesar de ser um pro, projeto de extensão, né, é, tem que ser uma coisa gostosa, né, tem que ser legal, tem que ser divertido, não pode sobrecarregar ninguém, porque todo mundo tem diversas outras obrigações é, com suas carreiras, né, e uma coisa que é interessante, né, Graciela e Paula e Célio, é que eu sempre falo que e, me fizeram essa pergunta numa das, das é, dos congressos que eu fui, né? Porque a UFBC não tem radiologia... Não, radiologia? Radiofonia? Célio, por favor? <risos> não, não tem nenhum curso de, curso de rádio, não tem curso de cinema, não tem curso de teatro, não tem nenhum curso. A gente faz... Sou medialogia. físico, engenheiro, minha, não tem nenhuma mediologia, não tem nada, né? E mesmo assim... É, a UFBC tem talentos enormes nessa área, na área gráfica, na área de
2: edição, são de vídeo, né? É, eu, eu fico esperando o bacharelado de artes e tecnologia surgir, né? Porque o projeto pedagógico existe, é uma coisa que eu sou apaixonado é, inclusive se o um bate? dia vier existir eu, 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 o bate, eu volto a fazer o bate com certeza absoluta, eu acho maravilhoso
1: não Eu também faria até sem dúvida, né? É, mas a todo mundo, muito obrigado mesmo, viu? É... Você que está ouvindo a gente, você não faz ideia o quão feliz a gente está por ter sobrevivido a, 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 a 50 episódios. Ouçam o primeiro episódio. Né? É, ouçam um o primeiro episódio, foi maravilhoso. Vocês não vão ter visto nada, porque eu era o editor. Tudo que eu falei, eu cortei. Então, todas favor, as minhas não. fraquezas eu cortei, só deixei dos outros lá. Não,
4: não, Graciela, não, que, não, que
2: sirva de aprendizado. Quando você ouve o primeiro episódio e você ouve o mais recente, você pode ver, olha só como oh, se é você, você tá melhor hoje, como evoluiu. Você tá não faz então, isso.
1: Não. sabe que eu saí de uma comunidade, né? Do, de, da graduação, porque eles mandaram foto da graduação num grupo, né? Eu falei assim: para mim já deu. Vou sair fora, porque, gente é. do céu, eu tava muito acabado, mas muito acabado. Tá assim, sabe aquela cara de quem tá sofrendo? Era eu, no final da minha graduação. Mas que bom Pedro, que a gente Eu estou chegou...
5: muito feliz de não ter tido o celular na época da minha graduação. Isso era sensacional. <risos> <risos> não Exato. tem registro de quase nada.
1: <risos> Exatamente. E ó, agora você vai ficar com uma pequena entrevista. Daqui a pouco a gente volta.
6: Science e tecnologia!
1: Para finalizar o nosso Genshin 50, a gente não poderia deixar de convidar aqui o pró-reitor uh, de extensão, o professor Leonardo José Style, é, que é pró-reitor de extensão aqui da UFBC. O professor uh, Leonardo é bacharel em Química pela Universidade Regional de Blumenau em 1999, com mestrado em Química Orgânica pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2001 e doutorado em Química Orgânica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 2006. Fez pós-doutoramento em Síntese Orgânica na Universidade Estadual de Campinas entre 2006 e 2007. Atua na área de Química Orgânica com ênfase em Síntese Orgânica, atuando principalmente nos seguintes temas Síntese de compostos com atividade farmacológica, catálise assimétrica e modificação estrutural de produtos naturais. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Químicas e assessor científico das revistas Química Nova e Journal of Brazilian Chemistry Society. Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Para a gente é um prazer, uma honra enorme. A gente sempre destaca o quão importante é a atuação da pró-reitoria de extensão na criação e na manutenção de programas de divulgação científica como é o Science On.
6: Olá, Pedro, Tudo bem? É um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês, trocando uma ideia e falando um pouco sobre divulgação científica, né? que é um dos pilares fundamentais da extensão universitária. Leonardo, antes da gente começar
1: a aprofundar ou falar um pouquinho sobre divulgação, que esse não é um programa só sobre divulgação, é um programa mais
6: comemorativo, eu queria saber, de onde você é originalmente? Eu sou de Blumenau, eu sou originário de Blumenau, e vim, fui me afastando de casa conforme eu fui o mestrado, fui para Florianópolis, fui ser doutorado, vim para Campinas. E aí, depois disso, eu virei paulista e continuo aqui no estado de São Paulo.
1: Ó, se você estiver ouvindo esse podcast em janeiro, lembre-se que em janeiro estou, durante esse podcast, em Bombinhas, que não é tão longe assim de Blumenau, né? É, é, o... é
6: pertinho, pertinho.
1: E como que foi o Leonardo a criança ou adolescente? O que, o que fez seguir a área de a, a da área da ciência?
6: A curiosidade. Sempre foi a curiosidade e a, a vontade de experimentar, de fazer experiências. Eu, já criança, com 5, 6 anos de idade, eu fazia experiências em casa. Misturava grama com água e areia, e, e tentava extrair a cor das flores, sabe? Eu fazia algumas Não. coisas assim que era, era química, né? a química, naquele nível, né? para criança era uma, 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 uma química bastante simples, mas já era uma experimentação, então foi algo que sempre me acompanhou, esse interesse por, por conhecer a, a matéria, conhecer de que são feitas as coisas, como a gente pode é, interferir, como a gente pode é, mexer, né? se utilizar do que a, a natureza nos oferece para produzir coisas para o nosso dia a dia.
1: Mas na sua família tinha alguém já formado? Como, como que é a estrutura familiar no sentido da,
6: da universidade? Olha, meus pais, eles tinham é, curso de técnico em contabilidade, tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Então eles eram contadores. Eu até cheguei a trabalhar um tempo no, no escritório de contabilidade, minha primeira experiência profissional, do, dos 14 aos 19, foi no escritório de contabilidade. Depois disso, eu, eu fui para fazer é, iniciação científica na, na universidade, né, quando eu estava fazendo a graduação, e depois dali eu segui sempre no laboratório até, até entrar na, na UFBC. Na UFBC é que eu, eu, eu acabei me desviando um pouco da, da química e entrando um pouco na educação também. Falando em, já desse desvio, né, como que
1: nasce o seu interesse ou nasce a sua ligação com a extensão? Cara,
6: isso foi muito curioso, porque durante a minha formação inteira, eu nunca tive contato com extensão, né? A gente tem o ensino, naturalmente, né? na, na, na graduação, na pós-graduação. A pesquisa é muito forte, né? A pós-graduação é toda, toda é, 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 suportada pela, pela pesquisa. Então, a gente, a gente passa por um processo formador muito forte aí de, de pesquisador na nossa pós-graduação brasileira. E quando eu entrei na UFABC, eu tinha plena consciência do que, que eu queria fazer em relação à pesquisa, tinha uma vaga ideia do que eu ia fazer em relação ao ensino e não tinha a menor ideia do que eu ia fazer em relação à extensão. E eu fiquei por algum tempo ali naquela angústia, né? O que, que eu posso fazer? Porque pô, eu sou químico, né? Eu só sei fazer sabão. É, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sei fazer sabão e cerveja. Então, já, já ampliou um pouco mais o meu, 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 meu currículo, né? Mas o interessante foi que alunos da UFABC vieram me procurar porque eles queriam montar um cursinho. Eles queriam, estavam eles querendo, né? Juntaram ali isso em 2009, no final do, do ano 2000, 2009. Eles estavam querendo a, montar um cursinho. Eles estavam querendo participar de um edital. Eles precisavam que um docente é, participasse da proposta, né? Então eles vieram me convidar. E aí eu falei assim, olha, eu não gosto de cursinho, não acho legal, não acho que deveria existir. Ainda continuo achando que não, não deveria existir, que todo o ensino público, todo o ensino básico deve, deveria ser de qualidade suficiente para que os alunos pudessem entrar e se manter no ensino superior e que a gente tivesse vagas suficientes no ensino superior para atender toda a demanda. Mas a nossa realidade não é essa, né? A nossa realidade é, né? pede que a gente faça alguma coisa para ajudar uh, esses alunos que vêm da escola pública é, para entrar na, na universidade e né, se manterem na universidade, né, conseguirem avançar nos seus estudos. Então, foram os alunos que me trouxeram para perto da extensão. E aí, ao longo dos anos, eu fui me envolvendo cada vez mais e, hoje em dia, eu estou na posição em que eu me encontro é, por conta do estímulo dos alunos. Né? Então, a minha, minha carreira teve uma, uma influência importante a partir da iniciativa dos alunos. E, querendo ou não, né é, pegou uma bucha, né porque
1: ah, é o momento mais desafiador que eu acho para a extensão, para todos, né, para a pesquisa, para o ensino, é, eu acho um dos momentos mais desafiantes. Né, é, no, no momento, a gente teve que se ficar mais em casa, né e hoje a gente sai um, até um pouco mais, mas eu imagino que tenha sido um momento ah, bastante desafiador enfrentar a pandemia com a extensão. É Falando especificamente da, da divulgação científica, um pouco da extensão, como que a pandemia impactou as, as ações de extensão e como que a, a extensão conseguiu ou não contornar esses desafios?
6: Grande parte da extensão ela, ela prevê uma, uma presencialidade, sabe, um contato. Porque a extensão, a extensão ela é o relacionamento da, da, da universidade com a sociedade. É, então, a, a, a extensão é esse, essa ponte, é esse caminho, é esse diálogo que existe entre a universidade e a sociedade. E quando a gente está longe, isso fica difícil. Né? É, qualquer relacionamento é, precisa ser cultivado, precisa ser alimentado. Né? O relacionamento entre pessoas, entre amigos, precisa ser mantido o contato. E quando a gente está distante, o que a gente faz? A gente telefona... A gente utiliza as tecnologias para manter o contato. Então, essa foi a saída que grande parte das ações de extensão encontrou para se manter em contato com a população. Né? Utilizaram as, as plataformas disponíveis. Em geral, as redes sociais e as ferramentas de, de reuniões virtuais. Né? Então, isso isso foi um, um processo assim, que nos pegou de surpresa, ninguém imaginava que, que em algum momento a gente fosse é, ser obrigado a utilizar essas tecnologias, mas por outro lado, a gente é, agora está usando, né? Numa, assim, praticamente todo mundo está tá se sentindo muito mais confortável em, em utilizar essas essas tecnologias A, a divulgação científica ela era, ela era Ela já utilizava em geral as tecnologias né, De divulgação de, de promoção Então as redes sociais sempre foram é, né, Desde a criação das redes sociais esse, Sempre foi um canal Muito importante para a divulgação científica Por conta da facilidade de acesso Ao público é, Mas eu acho que agora A gente tem uma intensificação e tanto na extensão, de um modo geral, quanto na divulgação científica. Na extensão, de um modo geral, eh, se abriram novos caminhos, novos, novas eh, possibilidades de contato. Né? Então, quando a gente voltar para a presencialidade, eu acredito que essa, todo esse aprendizado eh, em relação a plataformas digitais ainda vai continuar sendo utilizada para ir além do que é possível com o presencial. E no caso da divulgação científica, especificamente, eu acho que esse período foi um período muito rico, onde muitas pessoas é, enxergaram a possibilidade, a oportunidade de mostrar a ciência, mostrar o conhecimento, mostrar tudo aquilo que se faz dentro da universidade para a população, numa linguagem que a população entende, numa linguagem acessível a essa população. E a população, também neste momento né por conta de, dessa dessa coisa da pandemia dessa é, desse desse medo em relação ao desconhecido as pessoas é, pararam para se informar mais para buscar conhecimento para buscar informações informações confiáveis é, informações é, que se pautam no na ciência e eles estão encontrando na divulgação científica, né? muito motivado por conta da, da pandemia, eh, em busca de informações a respeito da, da Covid, a respeito do, de vírus, vacinas e tudo mais, mas eu entendo que esse vai ser um movimento que vai se estender para todas as áreas do conhecimento. Né? As pessoas vão, acredito que vão tomar por hábito, eh, buscar informações confiáveis na, nos canais de divulgação científica porque é, o, a, o prestígio dos canais de divulgação científica está muito grande, tá, né? O reconhecimento uh, que, que nós já tínhamos, né, dentro da academia, que a gente já já já, já reconhecia como sendo um, um processo importante, a sociedade também viu ali, nossa, olha, olha só, né? Eu consigo aprender vendo isso aqui. Eu, né, e, e é útil não só para fora da, da, da sociedade, mas também para dentro da, da academia, né, porque torna acessível para outras áreas que em geral não têm é, não tem muita proximidade com determinado conteúdo. Né? Então, eu acredito que apesar de tudo que a gente tem passado, de todo esse desafio, todo todo sofrimento, toda né, as perdas das vidas e, e do, do, do isolamento social é, eu acho que a gente precisa valorizar esse momento, a gente precisa é, respeitar todas essas perdas, é, é, reconhecendo que tem algum aprendizado, reconhecendo que a gente pode tirar alguma coisa de bom disso e valorizar esse esse lado bom que a gente consegue reconhecer.
1: Não é sem dúvida, né? E mais nessa época que a gente enfrentou muita desinformação, né? Eu acho que a divulgação científica ela e os projetos de extensão, eles não se furtaram, né, de, de tentar com os meios que tinham uh, acessar a sociedade, né? Isso foi uh, exato, bem exato. importante.
6: Exato, exato. O, na hora que, que tudo, tudo fechou, né, as universidades correram, foi uma loucura, quem está de fora talvez não, não, não ficou tão claro, não, não era tão visível isso, mas era uma correria louca dentro das universidades para tentar viabilizar projetos de pesquisa, viabilizar projetos de, de extensão, viabilizar projetos de divulgação de informações confiáveis para tentar combater ah, o próprio vírus, combater a doença e, e combater ter a, a, a desinformação, né? Porque é nosso papel é, produzir o conhecimento e levar esse conhecimento para toda a sociedade, né? Então, a gente não pode deixar esse espaço vazio para a desinformação. Exato, né? E atingir também tanta gente longe, né?
1: Muito longe, que não, não viria, ou dificilmente conheceriam o UFABC, né?
6: É isso, é, isso é fantástico, né? quando a gente entra no virtual, a, as fronteiras geográficas, elas deixam de, de existir, né? a gente atinge todo o continente, a gente atinge toda, a, 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 né? vai além até, a gente consegue levar essas informações, levar esses contatos para os países de, de língua portuguesa, principalmente, mas também para outros, né? e, e aí, é, o mundo inteiro tá ali a um clique. Ô, oh, Nonato, você já, já, já gravou algum outro programa de TV, de podcast ou de, de vídeos? Não, não. Olha, eu, eu gravei uma vez quando eu estava na graduação. A gente precisava fazer um, um programa para o pro curso de Química e eu participei. Mas eu, eu não, nunca gravei assim. Eu, nunca, eu até pensei em, em, em criar um, um, um canal de podcast mas é aquela coisa, assim, né? a gente quer fazer tanta coisa a gente quer e a gente não dá conta. Né? E aí as, a gente fica só na vontade mesmo. Bacana, eu, eu percebi aqui a sua, a sua desenvoltura na, na frente do
1: microfone, muito, muito bacana. O, o Leonardo, é, a gente agradece, esse é um programa mais curto, eu vou chamar você para falar de produtos naturais, a gente tem gravado muito sobre é, plantas do cerrado, plantas é, não convencionais, eu vou chamar você para fazer uma pauta aqui com a gente. Mas esse é um programa mais curto mesmo. Eu, que, eu gostaria que você deixasse um, um, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Nesses 50 programas do Science Show, imagine que quando a gente atingir 100, 200, a gente ainda vai estar tá ainda melhor, mais, mais é, é, parceiro das pessoas que estão aí do, do outro lado, né? Mas gostaria que você deixasse uma mensagem até para o pessoal uh, se animar que 2022 está tá começando, né? Que esse programa é em janeiro que sai.
6: Então, o... Isso é, é muito legal a gente poder é, ter a oportunidade de ouvir especialistas, é, ouvir pessoas que entendem dos assuntos e que estão dispostas a vir conversar e, e, e compartilhar esse conhecimento. Né? É, esse canal do, do Sense On, que está completando 50 episódios, é, é, tem atingido números fantásticos e quando chegar nos 100, eu tenho certeza que não vai ser só o dobro, vai ser muito mais, o alcance vai ser muito maior, o número de inscritos vai ser muito maior, porque, é, sob a batuta do meu querido Pedro Altreto, é, esse programa é de altíssima qualidade, sem dúvida, é, e eu, eu, fico, eu fico encantado com... com os assuntos que são abordados aqui, né, e como é como é fácil, como é gostoso de ouvir esse essa esse produto.
1: Você sabe que de tudo que o Ciencion é, nos trouxe, né, a gente acabou mirando em algum um ponto de fazer um produto de divulgação científica e acertou num outro que a gente não esperava, a gente nem pensava nisso, mas hoje é o que nos deixa mais feliz, é foi ter foi Estar estimulando que outras pessoas produzissem programas também. É, hoje eu vejo, a gente, eu sempre cito a professora Ana Paula Areias Dal é uma professora que a gente convidou uma vez para participar do programa, e ela falou, é, eu sou um pouco tímida. Na hora que ela veio para fazer parte do programa, ela, a gente percebeu que ela era uma excelente comunicadora, e a gente vê... Hoje, hoje a gente deve estar certificando em torno de 20 ou 30 professores da, do, da, da UFBC e do, da, da USP, da Unicamp, que vieram participar com a gente. E a gente esse feedback da, de você ter plantado uma sementinha da extensão é uma coisa que a gente não esperava que pudesse ter acontecido.
6: É muito legal, muito legal. A gente, a gente fala muito lá na, na Proec levar a palavra da extensão. Né? isso é uma coisa assim, é, é sensacional porque depois que, que, é, que é mordido pelo bichinho da extensão os nossos colegas não tem mais volta né? eles veem como, como é recompensador essa, essa parte do nosso trabalho como, como é, é né, o, o, todo o trabalho de, de ensino, de pesquisa é bastante recompensador é muito instigante mas a extensão tem algo diferente que é apaixonante isso é muito legal
1: Exatamente, o pessoal não sabe a alegria que tem quando Principalmente quando a gente recebe um feedback do, Dos ouvintes, mesmo que seja um feedback é, Hater, assim, a gente gosta Não, brincadeira, a gente gosta de qualquer feedback Mas é legal saber que tem do outro lado E muda a vida de uma ou duas pessoas Imagino que a Proec é de centenas Até milhares de pessoas Leonardo, muito obrigado mesmo Pela, pela participação eu acho, eu, já, eu acho que esse é um lançamento Do podcast do Leonardo Style porque você fala muito bem no, no, no microfone, parabéns aí, e espero te ver muito em 2022, feliz
6: 2022. Obrigado, Pedro, que 2022 venha aí com toda energia, com toda a garra para a gente retomar o, os nossos encontros presenciais é, com toda a segurança e que é, a gente só cresça nesse processo. Um abração. Science and Technology.
1: Pessoal, e muito obrigado a você que esteve com a gente em 50 episódios. Você pode achar nossa Pedro 50 episódios é muito pouco. Aí o Pode já está entrevistando Lula, e já está no mas saiba que é muito difícil para a gente. É, o Scienceion é feito com tão, muito carinho mesmo. As pautas, como vocês sabem, são trabalhadas bastante. Aí, assim como a edição também, e a gente espera produzir mais material, ser mais divertido e para ser bacana, legal e divertido a gente precisa de você, esse ano de 2022, você tem que estar aqui com a gente no Science On o tempo todo então vá nas redes sociais, no TikTok no Twitter, no Instagram peça pautas, reclame elogio também, de vez em quando é bom elogiar também a gente, é, mas escreve lá e participa, porque a, a comunidade está crescendo e a gente espera que você faça parte também, tá bom? Até mais vamos falar até mais, Gracela. você não quer falar um até mais também, pessoal? falar um até mais, até mais,
3: mais,
4: até, mais. até mais, até mais pessoal, tô de volta é assim, até mais pessoal tô de volta, me aguardem com novas pautas
1: o Paulo quer falar um tchau Paula
5: gente, obrigada pela oportunidade aí sigam o GEC nas redes sociais um beijo em todo mundo
0: o Célio quer dar um tchau Célio é, tchau, pessoal. A gente se vê, continua se vendo e se ouvindo aí é, ao longo do ano, que venham os próximos episódios. Exatamente. E fiquem atentos, porque o Pedro falou que vai começar a fazer vídeos no TikTok, fiquei sabendo. Verdade,
1: vou fazer. Ó, agora em fevereiro, vocês estão assistindo ouvindo esse aqui em janeiro, em fevereiro a gente vem aí com Frutos do Cerrado, uma pauta incrível aí do Célio Angolini. Quer falar? Um tchau, Nathan.
2: É, eu queria dar tchau para todo mundo, muito obrigado por me chamarem e quem sabe, né, sem ser um senho, eu tô aqui de volta na né, espreita falando sobre podcast de novo, como que, sei lá o ano de 2023 também vai ser o ano do podcast no Brasil ah, exatamente quer falar um tchau Arthur?
3: tchau pessoal, até mais, bom 2022 para vocês e eu também vou acompanhar o TikTok para ver como é que faz, né, tô curioso para saber se vai ter dancinha também
1: eu tô tentando fazer aquelas transições, mas é muito difícil. Muito difícil mesmo. A gente com talento mesmo, né? Uh, Nayara quer falar um tchau pro pessoal?
4: Tchau, gente. Muito obrigada por ter, por ter feito parte desses 50 episódios. E vamos lançar um hashtag Dança Pedro no TikTok <risos> pra gente divulgar os novos episódios.
1: Exatamente. É isso. Obrigada. Não,
4: vou...
2: Vamos <risos> hashtag fazer, dança
1: Pedro. vamos fazer a primeira dança de mãos no tiktok, uma, vamos criar uma febre, danças de mãos, a gente fica só mexendo a mão assim, vai ser bem legal pessoal, até mais então fevereiro tá chegando, o sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês, durante 2022 inteira, e quem sabe se o Célio deixar, a gente não cria um terceiro espaço aí para criação de mais conteúdo até mais, tchau Science
6: and Technology Este episódio foi editado por Guilherme Fortes